0: Подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше. Олександр Коваленко. Пане Олександре, радий вітати. Вітаю. Пане Олександре, давайте почнемо, звісно, з огляду ситуації на фронті. Як ви прокоментуєте цю нову спробу росіян на куп'янському та Лиманському напрямку знову наступати? От, скажіть, будь ласка, чи дійсно ворог достатньо там відновив сили, щоб створити великий ризик прориву нашої оборони?
1: О, питання самого відновлення сил. А воно полягає по перше у тому, чи якісно вони відновили свої сили, тому що кількісно так це дійсно так. А, я нагадаю, що минулого літа вони також намагалися прорвати нашу оборону поломана купінської вісім, і їм це не вдалося. Їх просування були мінімальні а по деяким напрямкам вони змушені навіть були відступити. І це результат саме їх так званої літньої кампанії. В свою чергу, з другої половини серпня вони відновлювали боєздатність деяких підрозділів, готуючись до чергової хвилі наступальних дій. І ось вони зараз розпочались, наприклад, у напрямку такого селища, як Макіївка, це в Луганській області, саме на цьому плацдармі. І я не можу констатувати того, що в них покращилась якість підрозділів. Я не бачу там, що є відмінність від того складу, який був станом на літню кампанію. Кількісно так, вони відновилися. Отже, кількісно вони відновили свій потенціал, якісно – ні. Окрім всього іншого, виникає питання ще й до погодних умов, які можуть впливати на ефективність таких дій – і є у мене особисто є сумніви, що вдасться прорвати наші лінії оборони поломана Куп'янська вісі, навіть відновивши свій ресурс.
0: Пане Олександре, сьогодні генерал Сирський каже про те, що на цьому напрямку ворог намагається оточити Куп'янський, вийти до річки Оскіл. От могли ви пояснити, які оперативні можливості це просування гіпотетично взагалі відкриває окупантам. От яка мета цього наступу на Лимано-Куп'янському напрямку?
1: Лимано-Куп'янський напрямок, ну, по-перше, їм треба вирішити декілька задач. Перша задача – це пропагандистська. Це вийти на адміністративну межі, межу Луганської області. Таким чином вони зможуть розповсюджувати ура-патріотичні наративи про те, що вони вийшли на кордон, відновили, називемо це так, відновили так звані кордони так званої міфічної ЛНР. Отже, це виключно пропагандистський елемент він є програмою Мінімум. Програма Максимум – це дійсно вихід на безпосередньо лівий берег річки Оскіл. Навіщо це їм потрібно? Ну от тому що річка Оскіл, вона фактично є, природньою перепоною для просування, подальшого просування в Харківську область, а Куп'янськ, це, наприклад, найбільше скажімо так, найбільш вигідний, найбільш зручний трамплин для виходу вже на правий берег річки Оскіл, тобто перехід на правий берег річки Оскіл, і, без, і до речі, Куп'янськ він є поділений на Куп'янськ безпосередній і Куп'янськ взловий тому і їх основний тиск відбувається саме в цьому напрямку щодо Лиману, то Лиман дозволяє в даному випадку їм розширити напрямки просування, в, наприклад, на Славінськ або замкнути Сіверськ, закрити Сіверськ саме з півночі та північного заходу. І дійсно це для них є таким собі, вони собі бачать, що це їх можливість якось відновити свої позиції після, по-перше, їх втечі з Харківської області, А по-друге, після того, як кривава бійня за Бахмут їм не надала якоїсь стратегічної переваги, наприклад, по наступальним діям у напрямку Славянська та Краматорська.
0: Щодо Авдіївки, там так само зараз гарячі. От сьогодні в Інституті вивчення війни кажуть, що, мовляв, минулої доби всі спроби окупантів наступати, вони провалилися. І зараз в Авдіївській міській військовій адміністрації кажуть, що ця ніч, слава Богу, в самому місті була відносно спокійною, але окупанти продовжують саме штурмувати позиції навколо міста. І зараз нібито спостерігається вже менше використання техніки. От на вашу думку, вони вже виснажуються там, чи це, можливо, якась пауза навколо Авдіївки?
1: Ні, я не можу сказати, що це виснаження, це зараз введення в дію другого ешелону. Перший ешелон, він займався тим, що просувався та там, де просувався, займав позиції, наскільки це було можливо. А вже другий ешелон повинен був вийти за ним. Але перший ешелон майже повністю був знищений. Було майже повністю знищено особовий склад, а також механізовану всю компоненту. І зараз те, що не доробив, перший ешелон, повинен робити другий ешелон. Отже, ресурсу на якийсь більш потужний тиск, на більш потужний прорив, аніж ми бачили по подіям 10 жовтня, як у них просто нема. Вони можуть виключно зараз займатися якимись вже позиційними боями, позиційного рівня. З іншого боку, це не говорить про те, що вони відмовляються від своїх планів щодо штурму Авдіївки, оточення Авдіївки і будуть відновляти... Ресурс тих підрозділів відновляти боєздатність підрозділів, які були які понесли великі втрати або були повністю знищені. Отже, зараз російське командування повинно вирішувати, де їм цей ресурс взяти з уваги того, що майже усюди він зайнятий Запорізька область. Там своя в них проблема. Лимана Купінська вісь. Вони також там намагаються наступати. Отже, вільного ресурсу якогось для того, щоб закрити та компенсувати ті втрати, які вони понесли біля автівки. В них просто нема.
0: Пане Олександре, як ви ставитеся до цих заяв про те, що нібито росіяни поставили собі а, таку нову дату виходу на адмінкордони Донецької області до 31 грудня? От навіщо взагалі всі ці постійні, ну це ж не перший раз, коли вони кажуть, от до такої дати ми там дійдемо туди-то, і кожного разу в них це провалювалося. От як ви ставитеся до цієї нової граничної межі?
1: Ніяк. Ну, просто, що там вони, Слав'янська купують до 31 грудня? Чи взагалі, як там у них справи біля Бахмуту? У мене питання, залізку змогли утримати? Ну, залізка – це залізниця, залізна дорога. Ось. Чи вони вже від залізки навіть потроху відповзають? До траси 0513 з Горлівки на Бахмут. Отже, скажу так, це якийсь черговий такий ефект плацебо, мабуть. Ось ми до 31 грудня як жахнемо, ну окей, якщо вони ладні їсти такий інформаційний фастфуд, хай, це їх справа.
0: На вашу думку, чи є зараз якісь напрямки, де окупанти також можуть активізувати свій наступ, от окрім тих, які ми обговорили?
1: Ну, я скажу так, Лимана-Купінська вість, Автіївка, хіба що вони можуть спробувати в напрямку Вогледару розпочати більш інтенсивні дії, бо це також їм болить ця тема можуть збільшити тиск в районі Мар'їнки, вже в Донецькій області, саме біля Донецьку. Загально, по іншим напрямкам, я не бачу якоїсь перспективи їм здіювати ресурс, який міг би виконувати наступальний функціонал, але ми навіть бачимо, що і ті е, локації, які назвали, то навіть там це важко назвати успішним якийсь наступ. Тобто наступ він є, але про успіх ми не говоримо, тому що і успіху нема. Отже, тут функціонал можуть здійснювати щось, що дуже схоже на наступ, а який від цього буде ефект?
0: Напередодні в Білому домі заявили про те, що в період з 7 вересня до 1 жовтня з Північної Кореї до Росії все ж таки перекинули близько тисячі контейнерів з боєприпасами та військовою технікою. Хотів запитати, на вашу думку, про які саме найменування може йти мова і наскільки висока вірогідність того, що вся ця активізація на фронті, вона пов'язана з тим, що якраз ті от північно-корейські запаси вже могли навіть потрапити на територію тимчасово окупованого.
1: Я не знаю щодо техніки, яку можна перевозити контейнерами, бо росіянам потрібно що? Росіянам потрібні, потрібні танки, росіянам потрібна артилерія, перевезення контейнерами танків, ну, таке собі задоволення, скажу вам. Деякі зразки артилерії, там, міномети, наприклад, і так далі, так, можливо, вони можуть, там, 120-го калібру, 82-го калібру вони можуть перевозити. Боєприпаси також. Ну, це, в принципі, не настільки ефективно, як залізною дорогою, але з іншого боку так. Це з уваги те, що в них залізниця скоріше не працює, ніж працює за тим, в якому вона стані, то можливо і так. Але питання в іншому. 12-футовий, наприклад, контейнер, контейнер морський, скільки це боєприпасів? І чи задовольнить це постачання потреби Росії в кількості пострілів на добу? Також є сумніви. Це може бути ситуативне рішення. Це не означає, що треба щось робити, щоб це зупинити. Дійсно, наші міжнародні партнери повинні до цього привертати увагу. Безпосередню свою і щодо ситуації в зоні бойових дій, ну ми зараз бачимо ось яку тенденцію. Російські окупанти вони зробили в жовтні, вперше за весь час повномасштабного вторгнення в Україну було зафіксовано зменшення кількості пострілів на добу у росіян а в української, української артилерії збільшення, аніж в них. Тобто, вперше, українська артилерія зробила більш на добу пострілів, аніж росіяни. І це за умов того, ну, по-перше, в них постійно знижується цей показник протягом усієї війни. І навіть не дивлячись на те, що в червні було верифіковано, вже появу іранських боєприпасів, снарядів безпосередньо для Д-20, Д-30, це 152 та 122 міліметр артилерія ствольна, 122 міліметр реактивних снарядів для БМ-21 «Град». Саме в червні було верифіковано постачання цих боєприпасів в Росії. І це якось змінило ситуацію? Ні. Іранські боєприпаси критично не допомогли росіянам, зменшення продовжилося, і зараз ми бачимо цей результат. Отже, я більш ніж впевнений, що і Північна Корея не зможе якось їх ну, вивести на рівень, наприклад, минулого року, Літа минулого хоча б року, коли вони робили по 40 тисяч пострілів на добу, не кажучи вже про початок повномасштабного вторгнення, коли було 60, 70, навіть 80 тисяч пострілів на добу.
0: Я якраз хотів запитати, на вашу думку, про які обсяги може йти мова, коли Північна Корея починає постачати Росії ці боєприпаси, точніше, продовжує, і що важливо, в обмін на що? От, ну, що може Північна Корея отримати від Росії, а в обмін на те, що постачає боєприпаси і, можливо, як ви кажете, міномети та артилерію?
1: Валюта. Валюта в першу чергу. А можливо, ну, фінансово складова. Це валюта, це драгметали, золото, наприклад, і так далі. А, друг, а другий елемент це технології, безумовно. Якась частина технологій буде йти і до північної Кореї. Тому Японії та Південній Кореї треба трошки так а, напружитися. Якщо говорити про те, що йде саме, все залежить від багатьох факторів. Якщо ми кажемо про набої до стрілецької зброї, а це також потрібно росіянам, це 5,45 і так далі калібр, то, безумовно, цього буде дуже багато. Це мільйони, якщо ми говоримо про саме набої до стрілецької зброї. З іншого боку, якщо ми кажемо про артилерію, то... Об'єм 152-й постріл з пороховим зарядом або 122-й – це одне справа. 122-й міліметр активний снаряд – це інша справа. Як, як вони розміщуються та як вони перевозяться. А, знову ж таки, якщо ми говоримо про танкові постріли з 115-го калібру та 125-го, який також можуть вистачати з Північної Кореї, це вже знову ж таки інший а, засіб, який може ну, зовсім інший об'єм, який а, займає а, цей ящик, наприклад, з цим боєприпасами і так далі. Тому якось конкретизувати важко. Але мені здається, ну, тисяча контейнерів, якщо говоримо виключно про артилерію, ну, це, я думаю, десь до 100 тисяч пострілів. Десь приблизно так. Я не можу це не підтвердити, не спростувати. Це виключно таке, знаєте, припущення, виключно припущення. Але що таке 100 тисяч пострілів? 100 тисяч пострілів, ну, це в середньому, це... 11-12 днів постійного ведення вогню в тому режимі, в якому зараз росіяни ведуть вогонь у зоні
0: бойових дій. Пане Олександре, хотів запитати вашу думку ще з приводу одного вислов, висловлювання щодо заморозки війни, ймовірності. А сьогодні Єн Столтенберг, генсек НАТО, каже, що Путін може спробувати заморозити війну. Пам'ятаю, президент Зеленський напередодні так само казав, що Путін намагатиметься заморозити війну. Але отут для розуміння… от м- як це можна пояснити? От, як Путін може спробувати заморозити війну? Що має відбутися, і ну, як, як це має виглядати?
1: Ну відповідь тут може бути з двох частин. Перша частина Путін може спробувати заморозити війну? Ну, окей, окей, хай спробує, що він там об'явить перемір'я. Ми не будемо стріляти. Ну нехай не стріляють, а ми будемо продовжувати наш наступ. Отже, це не наша проблема. Ми не зацікавлені у тому, щоб було заморожено війну. Це Росія в цьому критично зацікавлена. Як саме він може це зробити, використовуючи своїх маріонеток на Заходу? Республіканські партії є досить серйозне проросійське лобі, трампівське крило. Праві. Не тільки там, проросійські елементи є в інших країнах, в Європейському Союзі, партії, політичні сили. Він також може розраховувати на майбутні вибори США, він розраховує, що до влади повернеться Дональд Трамп. І саме через це він буде впливати на зовнішню політику США. Він тільки не розуміє однієї речі дуже важливої. Це в Росії президент е, вирішує, ну не президент, а скажімо так, диктатор, автократ вирішує майже всі питання. А в США ні, США це демократична країна. Там не президент танцює оточення, там оточення танцює президента. І навіть якщо і Трамп повернеться, хоч і він не повернеться, е, жодного разу ще е, президент один і той самий через, через срок США не повертався до влади. Два строки так він міг бути, і не тільки два. Але е, говоримо про саме повернення. Тому навіть якщо припустимо такий варіант, то не Трамп буде розпорядником в овальному кабінеті, а ті, хто його будуть в цьому овальному кабінеті оточувати.
0: Пане Олександре, дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру.
1: Дякую вам.